0: Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número ya 119. Un saludo muy fuerte de quien te habla y está aquí detrás del micrófono, Juan Feble. Hoy vuelve a estar con nosotros Alejandro López, que recuerda, es director comercial y cofundador de Slimbook, empresa 100% española que ofrece ordenadores Genio Linux a medida ensamblados en España. Y ahora vamos a hablar porque hace algo más que hardware Slimbo. Lo vamos a hablar. Muy buenas Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues un placer estar contigo aquí una vez más, la verdad. Para mí, bueno, primero agradecerte
0: un montón porque sé que están a tope en el equipo de Slimbo y, y buscar un hueco que siempre nos lo haces aquí a Podcalino, pues, pues siempre tenemos que mover un poco y sé que estás muy a tope lo cual te lo agradezco siempre, eh, yo creo que esta es parte de tu casa porque esta ya es la quinta vez que vienes al programa y nunca una persona, y lo digo con la boca bien llena y muy agradecida, ha venido tantas veces aquí Alejandro y yo creo que Podcast Linux y el Limbo siempre hemos tenido en simbiosis y me alegra que, que vuelvas otra vez para hablar de cacharreo de dispositivos y de lo que es la máscara es el Limbo que es muy importante eh, para lo que es genulino en España y yo creo que también que trasciende ya internacionalmente
1: eh, Gracias a ti por, por invitarme la verdad es que siempre es un placer eh, aparte por lo ameno y, y el buen trato que hay siempre pues eh, también es un placer siempre pues contarles un poco a la gente pues, las novedades que vamos haciendo ¿no? que, que en algunas ocasiones son más o en algunas ocasiones son un poquito menos pero, pero es un placer la verdad es que estar cerca de la gente Recordar
0: a los oyentes que estamos aquí en una sala Gypsy que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja en su web, en GitLab, un servicio libre de repositorios GIP y el contenido en Archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y lo dicho, quinta vez que te pasas por aquí, la verdad estuve mirando un poco en slimbook.es, mirando un poco las noticias, todo esto para ver... Y yo creo que Alejandro, si miras hacia atrás, en ese famoso, creo que fue 1 de julio de 2015, cuando arranca este proyecto de Slimbu y hasta ahora eh, hay, hay mucho camino caminado, ¿eh? hay mucho trecho ahí.
1: Sí, la verdad es que sí. Mm, han sido más de cinco años eh, de, de aventura y, y muchas cosas han cambiado. Lo básico y lo importante, ¿no? que es apoyar GNU Linux, porque nacimos desde un momento, desde un inicio, con, con la mentalidad de tener un foro y hablar con los usuarios, de involucrarnos en las comunidades locales de, de GNU Linux. De hecho, empezamos involucrándonos eh, bueno, pues con Locoteam de, de Cataluña, ¿no? que era el, el, el equipo de, local de Ubuntu eh, que nos dejaban explicar cosas y enseñar cosas y tal. Y luego pasamos también a, 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 bueno, a hacer algo con la UNED, con la Universidad de Murcia... Siempre, siempre hemos estado ahí ¿no? involucrados un poco en los proyectos de, de la comunidad GNU Linux. Sí que es cierto pues, que a raíz de la pandemia y el COVID pues, eh, todo esto de, de colaborar con eventos o con comunidades locales se ha parado un poquito, aunque bueno hace antes de la pandemia, pues con, con Linux Center, el proyecto nuestro, o con GNU News Valencia, o con quien, con quien vamos pudiendo colaborar, la verdad es que siempre siempre es un placer porque Linux es, es eso, ¿no? es Linux ha crecido gracias a la comunidad y, y es lo interesante, colaborar con la comunidad y no estar no estar parados. Hacer Linux más grande, entre, entre todos, ¿no? Con nuestro granito de arena.
0: Eh, 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 viendo un poquito la, las noticias y yo miraba ahí sobre todo, y para empezar a, a romper un poquito lo que es el hielo, eh, bueno, me estoy haciendo yo mis típicos eh, líneas para poder hablar contigo y, y lo que puse es un titular, ¿no? Cinco años de limbo del Classy al Pro X pasando por el Esencial. Yo no sé si así he hecho, un, condensando en muy pocas palabras, lo que ha sido Limbu, por lo menos en, en su vertiente más de, de portátiles que es por lo que mucha gente los conoce a ustedes.
1: Sí, más o menos. Bueno, han habido. El, antes del Pro X estaba el Pro. Eh, pero bueno, siempre, siempre hemos tenido la. Bueno, o desde hace años, últimamente hemos tenido una mentalidad un poco clara, ¿no? El decir, bueno, pues tenía un producto eh, top y un producto de gama media, ¿no? Que, que en realidad, con la llegada del Essential, es una gama media súper accesible, ¿no? Porque empieza en 499 euros. Ordenadores Ultrabooks muy ligeros, con mucha capacidad de memoria de disco, etc. Eh, pero sí, más o menos, pues por ahí por ahí podríamos resumir, o con esas palabras podríamos resumir un poco los productos. Sí que es cierto, si es que me vas a permitir decirlo, que, que atrás ha quedado el Classic, que, que la verdad es que lo vemos ahora y decimos nada que ver con el Pro X y los ordenadores actuales, ¿no? Porque al final nosotros eh, buscamos fabricantes, eh, buscamos fábricas en China, ¿no? que, que nos den una, una calidad y, y, bueno, pues cuando empiezas a lo mejor proyecto en 2015 eh, no tienes la experiencia y encuentras solo un par de, de fábricas y tienes menos recursos y en la actualidad, pues gracias a, a que los clientes compran y apoyan, pues podemos eh, negociar mejor y buscar más calidades y exigir mejor producto. Y la verdad es que estamos orgullosos de, de lo que ahora se está, se está vendiendo, la verdad. Fíjate
0: que una persona que se pasó por aquí, por un Linux Connection, me llamó mucho la atención, no voy a decir el nombre porque lo dijimos off the record, eh, fuera de micrófono, pero me dijo que tenía dos clases que lo había conseguido eh, de segunda mano, buscándolos por ahí, pero buscándolos como un loco porque se compró un primero. No sé si esto será muy animoso para ti o no. Se compró un primero, le está yendo de escándalo y se compró un segundo de segunda mano eh, mm. para la mujer y dice Vaya. que le van fenomenal. Yo no sé si sabías que había un mercado de segunda mano por ahí de Slimbook.
1: No, bueno, mmm, algo alguna vez mmm, había visto, pero no, porque bueno, algún cliente alguna vez, no sé, bueno, algún no cliente alguna vez nos ha escrito y nos ha dicho, soy el nuevo propietario de, de un Slimbook vuestro que he comprado de segunda mano, y, y bueno, simplemente, pues a lo mejor nos ha escrito por, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? O si quiero, eh, aquí hay algún recambio, un cargador extra, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Yo sé que, que, que algunas veces han cambiado de propietario eh, alguna unidad. No sabía que, que... Bueno, este caso concreto que me estás contando. Me alegro de que esta persona esté satisfecha con el producto. El producto que tenemos ahora es todavía mejor. Eh, pero, pero bueno, me alegro bastante. Y, y sí que es cierto que tenemos mucho cliente que eh, nos pregunta, por lo mejor, un plan renovar. Bueno, gente que nos dice, oye hace cuatro años que tengo el portátil este y me lo quiero cambiar. Los nuevos Pro X que, que tenéis eh, parece canela en rama, eh, el del, de este que tengo cuatro años, ¿me podéis hacer un plan renove? Y la verdad es que eh, hemos dudado siempre si hacerlo, pero no lo estamos haciendo porque al final es una unidad de, con cuatro años de segunda mano que nos tocaría vender a nosotros o... Claro, un plan renove no es eh, tiro un ordenador con cuatro años, o sea, ¿cómo vamos a tirar un ordenador de cuatro años a la basura, no? O, o sea, quiero decir, el medio ambiente no se merece esto, ¿no? Entonces, eh, lo que aconsejamos a lo mejor cuando algún cliente nos dice algo así, es decir, yo le aconsejo y le digo, mira, si lo vendes a lo mejor de segunda mano, tú te vas a sacar más dinero que si te lo comprara yo, que no voy a poder venderlo. O sea, que, que, que bueno, Slimbook no vende cosas tan antiguas, ¿no? Slimbook mm. vende producto nuevo y, y que además, bueno, a Slimbook el producto le cuesta menos dinero del dinero que un particular puede obtener, ¿no? En... Puede sacar vendiéndolo en una página de segunda mano, no? Mm. Por un ejemplo, si lo vende por 300 o 500 euros, es, es, un, es mucho dinero que, que, que puede obtener él directamente. ¿no? A mí me, es que me llamó
0: poderosamente la atención. Le digo, pero qué dice? que hay, yo creo que dice muy bueno de la marca y que sobre todo fidelizar a, a esta persona que seguramente seguirá queriendo claro. tener Slimbu porque cuando uno toca Slimbu pues ya sabe que son dispositivos eh, ya pensados para genuinos y, y hay mucha gente que, que quiere eso y que repiten. Por ahí yo creo que vi a Obi-Juan que ya había repetido y ya tiene uno sí. nuevo que es muy conocido y hay mucha gente que, que lo sí. que busca es eso y, y es tranquilidad. Sobre todo en el dispositivo y después en, en la garantía que siempre en redes sociales... Cada semana, um, ustedes también lo retuitean, pero yo veo a una persona que está súper agradecida de la respuesta que le dan en Slimboot y que siguen teniendo el ordenador y que cualquier problema mínimamente, a veces de configuración de software, ustedes hasta sí, le dan sí. una respuesta que me parece una pasada, que ustedes como bueno, como empresa podrían decir, mira, nosotros no trabajamos hasta ahí, pero que se siguen involucrando cada vez más. Se nota mucho ese, ese cuidado, ¿eh?
1: de hecho lo pone en algún sitio el que, que eh, la garantía no cubre problemas de software lo, lo pone en algún sitio en nuestra página no sé dónde pero, pero aún así todas las semanas constantemente nos entran en consultas de software de gente de, mira que he actualizado esto y me sale esto otro, que he instalado esto y me pasa aquello, ¿qué pasa? nuestro departamento técnico mi equipo está siempre respondiendo estas cosas, siempre intentando a lo mejor que no sean emails de, de intercambiar con el cliente una docena de emails para configurar una tontería, pero decirle, mira, pues creo que esto te pasa por esto. Mírate este manual que seguro te ayuda, ¿no? Entonces, ya le estás dando al cliente una indicación, una ayuda que para el cliente es, cru es crucial, ¿no? Porque le, le sirve muchísimo y luego van a las redes sociales y nos lo agradecen. Y así es, ¿no? Eh, que son cosas que, que en realidad la garantía no, no cubriría, pero... Pero bueno, vamos con esas indicaciones ¿no? y la verdad es que la cantidad de horas que, que se dedican, que dedicamos a, a ayudar a, a esa gente ¿no? Son, es enorme. Espero, espero que podamos seguir siempre, siempre ayudándolas eh, porque conforme la empresa va creciendo son más las consultas que entran, cada vez más y cada vez más y, y bueno... La empresa tiene que seguir creciendo y, y al final lo podemos hacer pues porque podemos pagar las nóminas de los empleados que, que hacen esas preguntas porque los ordenadores se siguen vendiendo, ¿no? Entonces eh, ahí hay un equilibrio interesante, ¿no? Y, y, y bueno, si, si, si no vendiéramos ordenadores, pues nos podríamos estar respondiendo a consultas sobre software que, que no son directamente la garantía, pero gracias a que, a que vendemos y la gente nos compra, pues podemos seguir dando ese extra. De, de soporte o ese extra de garantía.
0: Y hablando de producto, a mí uno que me ha encantado que, que lo tuvimos aquí, pude utilizarlo en el colegio. Alguien se quedó enamorado, pero ha sido un, un puedo y no quiero porque después hemos tenido, lo voy a comentar aquí a todos los oyentes, que hubo una persona, creo que lo he comentado en algún sitio, que no siendo Linux cuando vio el Essential se quedó enamoradísimo en el colegio. Y la verdad quería uno, al final pues problemas que llega a diciembre y que ya no contaba con, bueno, pues un colchón de dinero y que no podía hacer la compra, es una pena, pero una persona que nada tiene que ver con Geniulino y se quedó prendado del ordenador como producto, como diseño y después lo bien que corre Geniulino. Estamos hablando de una persona que viene de Mac ¿eh? y que ya tiene en la cabeza que el próximo ordenador se lo va a comprar, eh, bueno, el Essential, uh -huh. ya me lo dijo, es eh, Linux, y esencial, me parece un productazo para cerrar el año, no sé si han tenido otro después, creo que no, no. Eh, espectacular, espectacular eh, la verdad Alejandro
1: Sí, la verdad es que es un, es un producto eh, que, que cubre todos los estándares de calidad que, que queríamos a un precio muy muy ajustado desde 499 euros y sabíamos que iba a ser un éxito en ventas y de hecho eh, es un producto potente, muy bien equipado, que, que incluso sabíamos que, que mucha gente que a lo mejor está mirando la gama un poco más alta iba a decir, ostras, pues esta gama está muy bien de precio y, y bueno, a lo mejor pues eh, la gente puede decir, ostras, pues igual sí que me lo puedo renovar ya y no me compro la gama más alta y no me espero. Y, y sabíamos que, que se iba a vender muy bien pese a, a que a lo mejor pues, eh, era un poco tirarle alguna piedra a la, a la gama más alta. Pero pero no importa porque, eh, bueno, es un producto de muy buena calidad a muy buen precio para eh, poder atraer también ¿no? hacia la marca a, a los clientes que se quieren gastar 500 euros o 600 euros, pero no 900 o, o 1000 euros.
0: Eh, fue el episodio 115, le estoy echando un vistazo aquí yo pude tocarlo manosearlo utilizarlo estuve un tiempo más de dos semanas una tercera también te pedí tenerlo un poquito más de tiempo para, para probarlo sí. y la verdad eh, lo digo ¿eh? es un productazo que después mirando a, a grandes marcas que tienen un, bueno menos costes pueden jugar con, con los beneficios con mayor número no encontré ¿eh? así a bote pronto con esas características a este precio tan ajustado un ordenador como este y me llamó mucho la atención y después el diseño es espectacular yo el diseño mm. también me enamoró con ese um, top patch tan grande con ese teclado con, con ese gris espacial <ríe> pues me gustó un montón esa pantalla también esos um, marcos casi inapreciables L lo tiene todo yo es que yo lo pensé lo vi empecé a hacer configuraciones y pensé, no, esto tiene que estar mal, porque aquí si le pongo 16 GB de RAM y a un y 5 me sale un precio, creo que era 629 euros o algo de esto. Lo estoy diciendo muy sobre la marcha no me han, Lo pondremos en la nota del programa, pero que me... Digo, es que esto no te lo da otra, otra marca y marcas que puedan tener un gran volumen y vender en muchos sitios que sabemos que pueden ahorrar... Eh, costes ahí, me pareció espectacular ¿eh?
1: la verdad es que sí y los clientes que, que cuando estén escuchando este podcast quieran entrar en la página web para verselo, configurárselo, etcétera, si ven que hay una falta de stock que no se preocupen que, que en los próximos meses y, y el futuro de Slimbus para este 2021 va a ser un, un mejor abastecimiento de, del stock, no se preocupen que próximamente habrá, habrá mucho stock de hecho, bueno, pues están realizando ciertos cambios también en la empresa para, para poder gestionar mucho mejor el stock, que no viene dado el problema única y exclusivamente por nuestra parte, sino bueno, pues como los oyentes que sigan el ya sabrán, pues eh, AMD tuvo ha tenido o pues sigue manteniendo unos problemas de suministro importantes a raíz del lanzamiento de de los AMD Renoir. Serie 4000 de, de Ultrabook de, de portátil ya anunciaron problemas de suministro a inicios de agosto. Y que bueno, que, que era un bueno TSMC, que es el fabricante que le, le fabrica los, los procesadores AMD, no podía cubrir toda la demanda que estaban haciéndole a AMD porque AMD ha fabricado unos procesadores tan bonitos, tan bien, no tan con un rendimiento tan excelente que todas las grandes marcas están cambiando sus procesadores. Antes las grandes marcas tenían eh, pues una docena de portátiles con Intel y uno o ninguno con AMD. ¿no? Y ahora eh, resulta que ahora todas las marcas están cogiendo la mitad o más de la mitad de su catálogo con, con procesadores AMD y al final las fábricas, o TSMC, que tiene las fábricas que están contratadas por, por AMD, pues no, no podían fabricar toda, toda esa demanda. ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros somos eh, compradores de, de segunda división, por decirlo de alguna manera, pues porque no somos Asus no somos Dell, etc. Entonces, nos, tenían, nos han tenido al final de la cola y los meses de espera han sido pues, pues tres y cuatro meses de espera en en que fabricaran ordenadores que, que ya habíamos pagado y encargado ¿no? en ese sentido ha sido un año muy difícil también, también para nosotros y entiendo que también para nuestros clientes que, que querían algo nuestro y no podían obtenerlo pronto pero bueno, estamos también preparando 2021 eh, preparando una serie de cambios bueno, pues para eh, anticipar más pedidos anticipar más compras estocar más unidades y, y bueno, poder subir servir mejor a los clientes, claro. a la
0: verdad. Y a la hora de crear el Pro X, su versión Intel, su versión AMD, para, para finalizar el producto y que todavía vaya bien de la versión AMD, ¿ha sido más complicado que la Intel? Por, no sé porque siempre Slimbo en lo que era portátiles, había trabajado con Intel, meter AMD. Además de todos estos problemas... ¿el crear el producto de AMD ha sido fácil o ha sido más complicado que, que otros eh, portátiles?
1: Vale, mira, eh, nosotros, eh, bueno, al igual que, que los fabricantes, o sea, quiero decir, en realidad, eh, hay muchas marcas de ordenadores portátiles, pero las marcas no fabrican todo lo que venden, o sea, quiero decir, eh, tenemos, por ejemplo... Compal es una fábrica que fabrica para Dell. Por ejemplo, los sonadores de Dell vienen de la fábrica uh -huh. Compal. ¿no? Entonces, nosotros llevamos más de dos años, estuvimos más de dos años hablando con las fábricas y diciendo, queremos Ultrabooks con AMD. vale. Incluso eh, estuvimos comprando algunos prototipos y el, nos encontrábamos con problemas. De hecho, los problemas venían ya a raíz de la serie 3000, la serie anterior de AMD. Y de hecho muchísima gente, pero muchísima gente nos preguntaba, oye, ¿para cuándo uno de vuestros ganadores con AMD? Y, y este, Acaba de salir la serie 3000 y estábamos probándola ya y la batería duraba la mitad. La gestión de, de energía y de frecuencia a través del kernel era muy mala en ese tipo de, de procesador de portátil. Entonces, eh, bueno, nosotros reportábamos bugs a desarrolladores del kernel reportamos también a aplicaciones de gestión de batería, nuestra misma aplicación de gestión de batería eh, con las librerías de terceros que estaba usando, estamos intentando hacer que la serie 3000 ya funcionara más fina con Intel, eh, poniendo, coordinándonos y, y poniendo en comunicación de, de los fallos pues a, las, a todas las partes, ¿no? No, no fue posible en la serie 3000 y de hecho en la serie 4000, cuando se lanzaron originalmente, tampoco fue posible. Cuando nosotros, cuando salió la, la serie 4000, que creo que fue en febrero, hicieron el anuncio, eh, no recuerdo exactamente el mes porque en realidad nosotros eh, sabemos, o sea, nosotros sabemos antes de que se lancen algo, que ya existe uh -huh. ese algo, porque aunque no tenga un número de serie tiene un nombre clave, ¿no? Eh, tiene un identificador clave, ¿no? Si por ejemplo, eh, no sé, Intel o AMD fueran a sacar Intel la generación 12 o la generación o AMD la, la 5000 en portátil, eh, tendría ya un número clave, pero... Eh, y, y nosotros... Mmm, ya estaríamos en comunicación con la fábrica para probar esa unidad en nombre clave, pero no no... No recuerdo exactamente si lanzaba en febrero o en marzo la serie 4000. Pero nosotros, un par de meses antes, ya tuvimos un prototipo. Y esto te lo decía porque no funcionaba bien, ¿vale? Uh -huh. No funcionaba bien y entonces, aunque en febrero o marzo se lanzó la serie 4000 de AMD, nosotros no podíamos poner en mercado algo que seguía sin funcionar bien con Linux. Con, con Windows sí, funcionaba muy bien. Eh, entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos... Otra vez, lo que, lo que tenemos que hacer ¿no? que es escalar, estudiar y hablar con todas las partes implicadas en, en este proyecto, ¿no? en GNU Linux. Y una de las partes que más involucraron, como siempre, ha sido KDE. ¿vale? Porque nosotros, eh, bueno, pues sí, reportamos un fallo a Canonical y a veces nos tratan mejor y a veces nos tratan peor, porque ellos también tienen su... O sea, no es que nos traten peor, ¿no? Pero ellos te, también tienen su, su trabajo normal o uh -huh. los desarrolladores del kernel eh, lo mismo, ¿no? Abres eh, abres en boot tracker te identificas como Slimbook y si te hacen un poco de caso eh, porque ser quien eres, pues seguramente te lo hagan pero a lo mejor la siguiente vez, pues no te hacen tanto caso, ¿no? Que yo es algo que siempre me he quejado mucho, ¿no? Porque al final eh, mmm, yo entiendo que, que todos los problemas deben de arreglarse, ¿no? pero a lo mejor un usuario de la calle que tiene un ordenador que no se vende con, con Linux, un ordenador Windows que ha comprado de segunda mano, que le falla no sé qué, que, que va a beneficiarle a él y a pocos usuarios más ese bug. Eh, claro, es una pena que a lo mejor Slimbook reporte un bug muy importante que puede afectar a muchas personas y que puede cambiar un poco el rumbo del hardware que eh, eh, que el rumbo de hardware que van a tener los usuarios de Linux, porque van a tener un hardware mejor, pues a lo mejor que, que nuestro bug no se le dé una prioridad más alta. ¿no? Pero bueno, mmm, es otra manera de hacer las cosas. ¿no? Es decir, todo, todos los bugs son iguales. ¿no? También es una manera un poco más... También es, un es una manera justa. ¿no? Pero, pero bueno, a lo mejor beneficia un poco a menos gente que, mm. que un hardware nuevo que, que puede... Se suministraba mucha más gente. ¿no? Entonces, eh, a raíz también de, de nuestra relación con Cade, pues también ellos movieron algunos hilos para acelerar algunas cosas con el tema del kernel. Y finalmente, pues un poquito de suerte también hubo ahí. Y, y, y sí, se, se, se aceleró un poco eh, traer algunas versiones de algunas parches del kernel. Y AMD funciona perfecto con, con con los últimos, bueno, con los kernels actuales de, de GNU Linux.
0: Qué pasada, ¿no? Empiezo a, a pensar un poco, pongo como la típica línea de tiempo y digo: dos años antes ya se empiezan a estudiar ustedes prototipos con el tiempo, el esfuerzo, el dinero. La famosa... Siempre sí. te digo, Alejandro, esa famosa estantería de prototipos que tiene que tener el Limbo que siempre sí. me encantaría yo por lo menos echarle un vistacillo, así que, que bueno, que, que es parte del, del secreto de la empresa porque después de, de, de todos esos a veces sale uno, dos, tres productos pero que tiene que pensar la audiencia y todos los que estamos enamorados de Geniulinus que, que detrás de un dispositivo hay un trabajo ingente para sacar y para sacar una novedad sí. tan, tan jugosa como es un portátil con, con AMD eh, pensado uh -huh. en Linux y para Geniulinus y que por lo que veo y por, por todos los análisis que he visto por ahí, eh, bueno, desbanca todo lo que es Intel y tenemos un pedazo de portátil que... ...que puede hacer frente a alguno de los sobremesas que tenemos nosotros... ...que siempre sabemos que hay mucha diferencia a la hora de, de gestión uh -huh. y todo esto... ...y me parece una pasada. Además que eh, es una pluma eh, la cantidad de batería, eh, el tema de la pantalla, el Pro X AMD. Mmm, ...para que quien quiera tener un gran portátil y quiera invertir un dinero... ...que yo creo que está cada céntimo, está bien puesto ahí... Pro Pro XMD a mí me enamoró la verdad está ahí uf, eh, creo que es el top ahora de todo el que quiera tener el mejor portátil de New Linux está ahí el Pro XMD
1: uh -huh. sí y además eh, es un poquito más económico que la versión de Intel porque uh -huh. básicamente aunque el procesador sea mejor AMD los vende los procesadores más económicos que Intel porque Intel siempre ha dominado el mercado y siempre ha querido vender más caro que, que los demás. Sin embargo, el Pro X AMD es un poquito más económico que el, que el Intel por, porque la CPU de AMD tiene un precio más razonable, pese a ser una CPU más, más potente. ¿no? Esperemos que AMD no se le suba a la parra, aunque ha habido alguna vez eh, que han anunciado algunas pequeñas subidas, pero pero poca cosa. ¿no? En sentido, la verdad es que ha sido, ha sido un placer. Y en relación pues, a esto que estábamos hablando y eso, pues comentarte así como curiosidad simplemente esto ya entre tú y yo, lo digo a micro abierto, pero te lo diría esa famosa estantería de, de prototipos de pruebas decirte que hay, hay un hay un portátil que nunca funcionó bien con, con Linux que, que, que bueno que lo he cogido y se va para una ONG de, de Kenia, de bueno se llama, se llama Niños de Kenia, está... El, de los fanato canon que bueno necesitaban al, algunos uh, algunos ordenadores y tal y, y la verdad es que no llega la idea de contárselo a nadie no pero bueno pues mira allí tendrán algún slimbook o algún ordenador que tiene el logotipo de slimbook que, que no ha superado todas nuestras pruebas de calidad y no se han comercializado pero son no, unidades pues que a lo mejor pues eso, no, no tenemos aquí un, cogiendo polvo no podíamos comercializarlas y bueno, pues he decidido, como hace años que colaboro con esta ONG, pues hacérsela llegar, ¿no? En el sentido, pues, ser curioso, ¿no? Pues mira, en África, en, concretamente en Kenia, pues a, a, estará nuestro logotipo por ahí, ¿no? En, en fin. Qué bueno. Oye, pues muy buena idea.
0: La verdad es que en esa estantería yo siempre, eh, no, no digas nada, ¿eh? Pero yo siempre he visto algún teléfono, alguna tablet, algo ARM... Esas cosas que van probando ustedes, oye, vamos a ver si esto lo podemos portar sí. a tal. Y, y me parece que, que yo quisiera trasladar todo esto a, a todos los que nos escuchan para que sepan que Slimbook no vende dispositivos solo. Eh, yo creo que crea, no en, en intenta hacer lo máximo posible por hacerlo eh, realidad muchas cosas, que no es solo a ver cómo lo digo, empaquetar cosas y, y vender, sino que ustedes hay un hay un previo que hacen mm. y, que, y que el resultado más notable es el, el, el Pro X AMD, eh, pero que hay detrás todo un trabajo que a mí me, me fascina. Pude ir por el, el Linux Center por allí y pude, pude estar... Y me fascina toda, uh -huh. toda esa parte que no se ve, toda esa parte que está más escondida y no está en el producto final que vemos. A la hora de valorar el Limbo, yo creo que no podemos solo que también valorarlo por sus productos finales, sino por todo lo que conlleva y hay detrás. Yo creo que, que los Linux Connection, para mí, parte de, de su sentido es, es dar visibilidad a todo esto.
1: Sí, no, y yo te lo agradezco. La verdad es que, bueno, no, no, no creamos de, de cero, pero sí que nos pegamos mucho por hacer que las cosas funcionen y por eh, que las cosas funcionen. Bueno, por hacer llegar también a los responsables de Linux que esto debería funcionar, esto no, o creemos que esto, si lo hacéis así, esto va a poder funcionar o esto no. Luego, al final, todo ese tipo de mejoras eh, eh, no se aplican solo sobre nuestro hardware. O sea, las mejoras que vienen en el kernel para que AMD funcione mejor eh, no son. Para el kernel de Linux, para el kernel de Linux, porque es el kernel normal de, de las ramas de Linux, ¿no? Entonces, al final, beneficia a cualquier usuario que, que quiera tener un procesador con un procesador AMD, ¿no? Entonces, eh, bueno. Pues, eh, sí, beneficia a todos, al otro usuario que no nos compra a nosotros, a eh, otras empresas que fabriquen, otras marcas que fabrican con, con AMD también se ven beneficiadas pues, de que hayamos estado un tiempo pegándonos y reportando una serie de errores y una serie de cosas. Que eso no se ve y que, bueno, en fin, siempre hay un cliente que dice, no, pues mira, yo es que prefiero comprar esto, así está en 76, que está en extranjero porque no sé qué, no sé cuánto. Que System76 seguramente también haga un trabajo parecido al nuestro, ¿no? Pero que, que eh, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor yo le corrijo un parche a, para System76 y System76 me corrige un parche a mí, ¿no? Entonces, eh, bueno, así es, así son las cosas, ¿no? Sentido?
0: Hablemos del limbo OS que yo creo que también eh, es una diferencia que hace la marca del limbo eh, con todos sus dispositivos, ¿no? crear eh, lo que es una distribución que sea un guante y que además de es unos extras que en otros sistemas operativos mmm, ya están y que a veces en Geniulinus echamos de menos, ¿no? como por ejemplo, esa instalación tan sencilla y tan fácil que es hacerlos con el Linux OS. La verdad es que a mí me maravilla ¿no? encender un ordenador y en vez que ya tengas tu usuario y contraseña que venga, eh, por bueno por otra empresa y que ya está y que tendrías que cambiarlo tú eh, una cosa tan bueno, sencilla pero tan efectiva como eh, que tenga uno un auto autoinstalador eh, que te vaya pidiendo mm. toda esa información que es personal que claro es un dispositivo para ti mismo
1: Sí, sí, eso y el slimbook makeup que te permite uh -huh. cambiar fácilmente, pues en el post instalación, ¿no? Los, la, el aspecto visual. Al final es darle al usuario, pues la manera, bueno, pues el ordenador, mmm, como pensamos que nos gustaría recibirlo, recibirlo a nosotros, ¿no? Y de hecho, pues Slim, slimbook OS al final. Nosotros lo, lo tenemos puesto en la página web, que por cierto, aprovecho para decirle a la gente que nos falta un tema de unos detalles de la, de la nueva web informativa del Libbook OS, que espero que el, cuando escuchen este podcast ya se hayan publicado y eh, ya tengan ahí pues, toda la información, unos pequeños vídeos explicativos sobre, sobre la distribución. Al final, en realidad, nosotros lo decimos ahí, no es más que un Ubuntu un poquito más cocinado ¿no? y, y tampoco pretendemos hacerle la competencia de Ubuntu ¿no? porque la rueda ya está inventada la rueda funciona muy bien ¿no? Pero, pero bueno, lo cocinamos un poquito más a nuestro gusto, le ponemos cuatro cositas o doce <risa> no sé cuántas son, cuatro cositas en una expresión. que pensamos que al usuario le va a dar más usabilidad, le van a dar más sencillez, sencillez le van a dar eh, una manera de trabajar un poquito más, más efectiva ¿no? al final Atajos de teclado, en fin, algunos lanzadores, algunas herramientas, y que bueno, luego el cliente pues tiene todo el soporte de Ubuntu que está en todas partes, lo sigue teniendo disponible ¿no? en, en SlimBook OS.
0: Háblame de, de dos servicios que a mí me encantan: el SlimBook Battery, que yo lo instalo en todos los portátiles, y el SlimBook Face, sí. que también está muy bien. ¿eh?
1: Sí. Sí, sí. Bueno, el, el Slimbook Battery es súper conocido, funciona en un montón de ordenadores portátiles y al final es darle al usuario la oportunidad de configurar fácilmente perfiles energéticos, ¿no? Pues alto rendimiento, modo equilibrado, eh, ahorro de batería y la verdad es que es una, una aplicación con un montón de líneas de código que, que nos costó bastante cocinarla y y, y bueno, es, es muy compatible y, y está muy bien. Y Slimbook Face eh, es otra aplicación que la verdad es que está en beta <risa> desde que la lanzamos, pero, pero bueno, permite eh, al usuario añadir fácilmente un rostro para que se, con su rostro pueda desbloquear eh, el ordenador, instalar aplicaciones por terminal o... Vía gráficamente, al final utiliza eh, Pam, que es, eh, es el, el gestor de permisos de, de, de Ubuntu y otras distribuciones. Y, y lo que hace es que bueno, en el momento en el que. Bueno, Pam, en, en el momento en el que va a pedir una contraseña, eh, Pam pregunta: ¿cuántos tipos de contraseña te, O sea, eh, de qué manera puedo preguntar la contraseña. Uh -huh. Vía ventana, vía rostro vía dedo, ¿no? o sea, vía sensor de huellas. Y bueno, nuestros ordenadores no tienen sensor de huellas porque pensamos que era mucho más ágil que te reconociera el rostro a que estuvieras tecleando un comando y tener que mover el dedo al botón de power, que muchas veces el el gestor, el lector de huellas está en el, el botón de power en muchos ordenadores. Y la verdad que no es muy, muy práctico, tan práctico como escribir y que automáticamente te capte la cámara la cámara infrarroja y, y se desbloquea.
0: Necesita un tipo de cámara especial, ¿verdad?
1: Sí, sí, hay el, nuestro, la serie Pro X viene con, con la cámara normal y una cámara infrarroja volumétrica que, que se encarga de perfeccionar ese reconocimiento porque si no, si solo fuera la webcam la normal ¿vale? Eh, con una foto uh -huh. tuya, plana te, te bloquearían en el ordenador.
0: Es muy interesante y todos estos avances, yo creo que poco a poco se irán implementando. Y yo la verdad es que no lo he visto en muchos ordenadores, bueno, en muy, muy pocos ordenadores de Geniulinos, además de, del vuestro. Y que esto, como dijiste tú, ¿no? Después, como como cabeza, ¿no? Que ustedes van abriendo un, un punto, después otros se pueden. Enriquecer con estos avances, pero que entendamos que todo parte de, de, de una idea de una empresa que va haciendo sus cosas. Creo que es muy interesante y tenerlo claro. A mí, lo, uf, yo soy, yo, yo sí. creo que como tú, no, de me, me gustan las contraseñas muy largas y encima soy un desastre con el teclado. Estoy intentando, Alejandro, aprender mecanografía. Mm. Dios mío, cómo me cuesta. Qué desastre soy. Es que cada vez me daba más, más vergüenza. Además, los, los chicos en el colegio están aprendiendo mecanografía y entonces ya me dejan a mí como, el, vamos, como lo peor. Y, y yo creo que cosas como estas, ¿no? como detección facial para, para poder poner tu, tu contraseña, eh, es un avance increíble que lo están disfrutando desde hace mucho tiempo en otros ah. sistemas operativos. Y nosotros como genuinos a veces pensamos que, que tenemos que bailar con, con, con el menos guapo, con la menos guapa, y no tiene por qué ser así,
1: la verdad. Sí. sí, de todo modo, bueno, comentar que no todo el mérito es nuestro. Aquí hay se utilizan librerías de Python, de OpenCV, sí. eh, y bueno, varias que me dejo el nombre, pero al final eh, es un trabajo también de la, de la comunidad, ¿no? El, el que haya eh, una serie de librerías. Que, que bueno, nosotros terminamos de cocinar y poner una interfaz gráfica para, para que, que funcionen, ¿no? La verdad es que es, es la grandeza de Linux, ¿no? Al final, eh, entre todos, pues, se, se hacen las cosas mejor.
0: Te, te tengo a ti y ya te lo dije antes de empezar a darle al botón de grabar. Mm, no puedes irte sin explicarme un poco el concepto o, o la visión que tienes tú acerca de estos mmm, chips ARM en shock tipo M1 de Apple que parece uh -huh. que, que son la panacea que van a cambiar el concepto. Eh, primero conocer, que tú seguro que ahondarás más en este uh -huh. tema y después ver esa posibilidad a, a medio plazo, no sé si corto plazo eh, de que Genio Linux pueda disfrutar de este tipo de, de, de CPU en, en un futuro cercano.
1: Bueno, eh, yo creo que, que faltarán, no me puedo equivocar, ¿eh? dos años para que, que Linux pueda di disfrutar de, esta, de estas CPUs, pero no, no solo por culpa de los fabricantes, sino porque Cambia, cambia la arquitectura y, y eso implica cambios importantes en, en el kernel. ¿no? Eh, por lo mismo que os comentaba antes, no pues a lo mejor en en, AM, en AMD 3000 o AMD 4000 se podía instalar Linux, pero la batería duraba la mitad, habían eh, bueno, habían bueno no estaba optimizado, entonces habían eh, cálculos que se repetían en la CPU cuando hacías tareas de Linux y no iba tan fluido como como debería, debería ir ¿no? eh, eh, sí que son procesadores muy muy interesantes en realidad eh, no todo el mérito es de, de Apple sí que han sabido apretar esa tuerca para hacerlos realmente interesantes porque lo que había antes de, de RM no era interesante pero no, no era interesante a nivel de potencia ¿no? era interesante a nivel de, mm -hmm. de, de batería de equipo de gama baja, etc a media, pero, pero bueno ha salido apretarlo, sí que es cierto que eh, bueno pues hay, eh, no es lo más potente que hay en el mercado actualmente hay procesadores más potentes pero son procesadores muy muy potentes con un consumo de batería muy muy bajo y, y bueno, han sorprendido al, al mercado en, en ese sentido tienen todavía que trabajar bastante lo que pasa es que no se comenta eh, no, no se dice por ahí pues si, si tiene bueno, pues las, las. Porque había quien decía por ahí de, bueno, ¿y por qué no pones estos procesadores para, para a lo mejor una un servidor? Bueno, pues estos procesadores no admiten tanta RAM como, como otros los procesadores de Intel o AMD, ¿no? Y Dripper, etcétera, pues, porque no tienen eh, bueno, los puntos de acceso a memoria no, no son iguales. Y, y de momento, pues eh, los tienen todavía todavía los tienen que mejorar, sentido.
0: O sea, que esta versión entiendo que es eh, algo más allá de un prototipo que está empezando a encajar muy bien, a mí en, lo de exacto, la memoria encaja muy
1: bien, es más potente, pero claro, a ver cuando lo presenta no te cuenta que no le puedes poner a lo mejor tanta RAM como a un Intel o a una AMD. Por ejemplo, o no, a ver la verdad es que cuando Apple te dice, no, las aplicaciones eh, que funcionan en x86 eh, van a funcionar aquí también con una capa de abstracción y, mmm, y dicen que van a funcionar muy bien con la capa de abstracción, pero ya nos encontramos con, con una capa de abstracción cuando, cuando Apple dejó PowerPC y pasó a Intel y dijeron, la capa de abstracción va a hacer que las aplicaciones de PowerPC funcionen muy bien en Intel eh, no fue así, o sea, la gente se quejaba ahí mucho porque las aplicaciones diseñadas para PC con la capa de extracción de Intel tenían una caída de rendimiento mmm, bastante grande ¿no? entonces la realidad sobre, sobre la capa de extracción por ejemplo, tampoco nos la han contado ¿no? sí, son procesadores muy potentes en los benchmarks tienen muy buenas notas están por encima de muchos CPUs de Intel y AMD pero todavía no son la panacea, les tienen, tienen un camino que recorrer y posiblemente, no lo sé, la capa de, de abstracción a lo mejor no sea del todo buena y a lo mejor el año que viene sea excelente. ¿no? En el sentido aún, aún nos queda verlo. Todo indica que
0: puede ser un camino ilusionante, por lo menos, ¿no? desde que sí. Intel, AMD y hay un tercero que puede generar también más gente, eh, estos tipos que están basados en ARM y por ahí, pues, pues a ver, en vez de, de dos, pues tres y entonces a más variedad. Eh, mm. mejor para todos y yo creo que además en Linux lo bueno que tiene es que se puede poner desde una tostadora hasta mm. un servidor, ¿no? O sea que sí. igual por ahí ganamos nosotros pero claro. como dices tú, a medio plazo primero habrá que investigar Apple lo tendrá eso más cerrado que cualquier cosa, entiendo yo, y irá sí. muy poco a poco.
1: Claro, al Hola. final de todos modos eh, sin, sin enrollarme mucho más, pero un dato que a lo mejor yo doy por hecho porque hace muchos años, pero los usuarios no saben. Intel y AMD tienen procesadores basados en la arquitectura x86 porque, y lo resumo, ¿eh? esto es un resumen muy escueto, porque Intel los inventó, se los licenció a AMD, ¿vale? Eh, con ciertas limitaciones. Luego AMD les dio la vuelta y, y bueno, entre otras cosas sacó, sacaron los de 64 bits y eh, legalmente eh, bueno AMD ganó una demanda que le permitía seguir fabricando los, in, in, los procesadores x86 eh, que había lanzado y patentado Intel porque había implementado una serie de, de, de mejoras. Entonces al final tenemos dos fabricantes que fabrican x86, que es la arquitectura pues lo que os decía antes, ¿no? si el kernel funciona, eh, el kernel va a tardar en adaptarse a, a los M1 porque hay mucho que reescribir. Sin embargo, dentro de la arquitectura x86, aunque hay un salto de, de versión, pues digamos que la adaptación es, es, es más sencilla. Es otra paquetería, ¿no? Seguramente cuando alguien ha ido a, a la web de Debian, por ejemplo, o una Distro ha visto, uy, eh, está listo, está para ARM y está para, para eh, AMD64, ¿no? que es la, la arquitectura mm. de x86. Pero la AMD64 funciona en Intel y funciona en AMD. Sí, mm. vale, porque al final comparte, son procesadores que comparten el mismo tipo de arquitectura. Los ARM de, de Apple comparten la arquitectura de ARM, que no olvidemos que están licenciados... O sea, y de hecho, eh, cuando, cuando NVIDIA ha comprado ARM... Bueno, ya me estoy enredando y entrando en el salseo. Cuando NVIDIA ha comprado, ha comprado ARM, han habido voces que han dicho hey Pero si Apple está ahí con un procesador licenciado que ha mejorado, mmm, ¿qué, ¿qué le va a pasar a Apple si NVIDIA mmm, pone trabas en las renovaciones de la licencia ¿no? de, de uso de, de esas CPUs? Bueno es muy pronto porque los licenciamientos son para muchos años ya veremos qué, qué pasa pero al final el, era decirte ¿por qué solo han habido durante tantos años solo dos tipos de procesadores? porque eh, por ejemplo Windows solo estaba hecho para trabajar con procesadores x86 ¿y quién uh -huh. fabricaba procesadores x86? perdona, eh, procesadores x86 Intel que los, que los inventó y AMD que eh, los licenció, luego los modificó los re, ganó una demanda y pudo seguir fabricándolos y no había un tercero bueno, estoy resumiendo mucho ¿eh? había un tercero sí, que sí, sí, había sí. había otra empresa de procesadores que no había pero, pero bueno, por resumir ya mucho, eh, no había más empresas porque no tenían permiso para fabricar procesadores x86, entonces claro tú coges hasta que Microsoft por ejemplo o Linux dicen no vamos a intentar paquetizar y montar las cosas para RM o para una arquitectura nueva, claro, esa arquitectura no funciona, es como, como RISC, ¿no? Eh, si al final los que crean los sistemas operativos, los núcleos, no trabajan sobre esas arquitecturas, da igual que tú quieras fabricar un, nuevo, un, un procesador nuevo con una arquitectura nueva, que, ojito, tiene mucho mérito y es muy difícil, pero da igual que lo quieras hacer si no quieren preparar software y sistemas operativos para ti. Leí por ahí,
0: no sé si es verdad, pero entiendo que también las otras compañías lo están haciendo que AMD ya le está metiendo carnaza a ese concepto de chipsock tipo M1. Sí. Entiendo que Intel también estará y estarán todas también, hombre, buscando sí, sí, alternativas no problema, a la... Pues yo creo que es, es interesante, yo creo que ahí está. Hasta hace poco, como decías tú, ARM el, el, el concepto que tenemos de genuinos ARM, es para dispositivos de gama baja, con, con una potencia muy escasa, un, un control de, de la batería muy bueno. O sea, son, son dispositivos que, que sí tienen eh, larga vida en la batería, consumen mm. muy poco, pero tienen muy poca potencia. Pero este concepto nuevo pues, tiene toda la pinta que va a revolucionar la informática de aquí a varios años, seguramente. Yo creo que al final eh, uh -huh. Windows también lo verá. Eh, y Linux uh -huh. y el kernel, que creo que, que será más sencilla al ser colaborativo, que tardará sus años, pues también se meterá ahí. Es muy, es muy interesante, la verdad, el, lo que ha hecho Apple, que no es una compañía de mi devoción, ni mucho menos, pero, oye, no hay que quitarle su mérito de apostar por un cambio... Yo no sé si de, sí, sí, de paradigma, porque ya es otro, otro sistema y que, y que vayan por ahí. Vamos a ver si, si Geniulinus, que seguramente eh, también antes o después pues estará instalado en donde sea. Eh, es muy interesante. Eh, no, no quiero terminar sin preguntarte por el futuro de, de Slimbook. Sé que, que siempre tienes que ir con las noticias... Eh, cogidas con pinzas porque hasta que no salga el producto no puedes decir nada pero bueno, cuéntame el 2021 además de, de lo que has comentado de, de esa nueva alianza para que AMD pues le surta más fácilmente que otras cosas de lo que puedas comentar ¿no? tienen pensada para 2021 lo, lo primero que haga de 2020 ¿no? pero lo segundo de 2021 que tienen pensada?
1: Bueno, a ver, bueno, una cosa. Tenemos pensado retomar Linux Center, que por el tema de la pandemia se vio, se vio uh -huh. paralizado. Eh, lo, los cursos y talleres que, que hacemos de, de manera presencial en, en Linux Center. Y luego, bueno, eh, también a corto plazo se va a renovar el, el mini PC. ¿Vale? Que, que tenemos. Eh, tenemos que pulir todavía también algunos aspectos de Slimbook OS. Y... Y bueno, se, se va a renovar también, va a haber alguna mejora en, en los procesadores que tenemos de, de Intel y, y van a haber novedades también muy muy pronto en los en los Quimera. Ahí en ese sentido pues siempre es ir, ir mejorando, ir mejorando el producto, ir actualizándolo y, y bueno, eso es básicamente lo que te puedo contar.
0: Si me permites, Alejandro. Bueno, Alejandro y yo compartimos un chat de Telegram privado. Y Alejandro eh, de repente dice: Hola chicos, eh, voy a leerlo todo. No tengo tiempo. Hasta luego, chicos. Es que están a tope en el equipo del Limbo. Es que sí. no, 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 no para, no para. Además, para esta reunión lo dije al principio, para esta videollamada. Eh, bueno, fue todo un poquito. Eh, enseguida me diste fecha y tal, pero tuviste que coger agenda. A ver, vamos a mirar este día, esta hora y quedamos ya y hasta este día, esta hora nos
1: vemos <risas> Sí, de hecho bueno, en fin eh, quiero decir, eh, son cosas eh, cada uno en su puesto de trabajo tiene sus cosas, ¿no? Pero yo por ejemplo he tenido una reunión desde las 12 hasta las 14 horas esta mañana y bueno, digamos que como supongo que ahora no, nos pasará a muchos aunque yo no estoy teletrabajando porque en la oficina tenemos las medidas anti-Covid y, uh -huh. y, y etcétera eh, pero bueno, vivo pegado también a veces, hay días que yo he pegado al micrófono con una videollamada detrás de otra y, y luego ya me bajo a los hierros a, a, a montar <risa> ordenadores o ver cómo los están montando y ver qué puede ayudar para que hagan algunos ordenadores más el, el mismo día y, y bueno en fin, eh, al final también 2020 pues nos ha mareado un poco a todos, ¿no? porque bueno, porque todos los problemas de esto que, que hubieron y que están, que todavía hay y se están solucionando, pues sí que nos conlleva también por pues, realizar una serie de gestiones por duplicado, por triplicado, por buscar una serie de soluciones a, a esos problemas y al final es un trabajo trabajo adicional que, bueno, que totalmente se tiene que hacer, pero que, que nos quita el poder a lo mejor, pues, pues estar en otros eventos o estar en otras cosas o estar en otras llamadas con, con otra gente, ¿no? porque al final yo creo que a todos los que, por suerte, durante esta pandemia hemos podido conservar nuestro trabajo, ¿no? porque lamento y tengo familiares y amigos que, que perdieron el trabajo, eh, y bueno, pues a los que nos ha tocado o a los que hemos podido mantener nuestro trabajo, nos ha tocado trabajar más duro. Y, y bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que habréis metido unas medidas en el cole que ni que el año pasado oh, no te imaginabas a estas alturas. O sea, que,
0: en fin. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que ahora mi colegio se parece a una escuela rusa de los años 60. <risa> todo todos a metro y medio, todos organizados, mesas mirando al frente, un metro y medio acá. Está todo estandarizado allí, pero está sí. todo, todo. Ahora saquen el, el, el líquido para limpiarse las manos, ahora cámbiense de mascarilla, es una pasada, es una pasada. La verdad sí. que este 2020, eh, pues bueno, <ríe> todo con más o con menos, pues, pues esperamos que termine, que llegue un 2021, eh, pues esperanzador. Yo creo que, sí. que eso es lo que necesitamos todo, esperanza. Por cierto, me dices que a día de hoy, o sea, diciembre de 2020, todavía siguen sufriendo problemas de stock. O sea que en China todavía no está eso rodando como antes.
1: A ver, eh, A ver... Eh, en China el virus, dijeron que se acabó muy pronto, pero... Eh, nosotros, por ponerte un ejemplo, vuelvo un poco más atrás, en diciembre del año pasado, ¿vale? O sea, bueno, cuando se declaró la, la pandemia? En marzo. ¿Cuándo empezó sí. a, a hablarse en las noticias de, del virus? No sé si fue en enero. En diciembre. O...
0: No, no, no. ¿Eh? no. Bueno, en, chi en China... Eh, no, mentira, sí. Tienes razón, en enero. Sí, 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 sí.
1: Yo creo que fue en diciembre, enero, pero sí. yo en diciembre ya tuve un, uno de nuestros proveedores que me dijo mira, está habiendo un problema sanitario se está empezando y tal aquí en, en China y, y bueno en fin, eh, viene luego me dijo, luego viene el año nuevo chino y tal y, y parece que vamos a tener algunos problemas de fabricación entonces, eh, que lo sepas no te advierto antes de, de formalizar unos pedidos o sea, y yo le dije, uy problemas aquí sanitarios y tal qué raro, ¿no? Y, y, claro, era algo que todavía no estabas viendo en la, en la tele todos los días, ¿no? Eh, entonces, la información oficialmente china dijo lo del virus un poco después. ya te digo, Yo creo que fue a principios de diciembre, finales de noviembre, cuando me dijeron esto. Y luego, en China dijo que ya no tenía virus y que, que estaba todo en la normalidad, cero casos. Y a mí los fabricantes me decían que las fábricas están habiendo al 30% o al 60% de la producción. Entonces, yo no entiendo que el gobierno chino diga que ya no hay nada y que los fabricantes me digan que las fábricas están al 30% o al 60%. O sea, no lo entiendo. Luego, eh, no sé si os enterasteis hace dos semanas que las protestas que hubieron en, en el aeropuerto de en el de Shanghái fue... Eh, no, no salió mucho, pero sí que sí que salió alguna noticia: que habían habido unas protestas y habían cerrado el, el aeropuerto. Nosotros teníamos eh, para servir con urgencia algunas unidades de, de algunos ordenadores de clientes que llevaban tiempo esperando. Eh, le dijimos a UPS que cargara un palé. Y en lugar de traer un contenedor, pues trajeron un palé por avión. Que no trajeron ese palé, porque iba a salir por ese por, por UPS. Eh, en ese aeropuerto y con las protestas cerraron el tráfico aéreo. ¿Vale? Sin embargo, en las noticias es una noticia de pasada de 20 segundos, 40 segundos, cuando es muy grave ¿no? que se cierre un aeropuerto de, de tales dimensiones a personas y a mercancía. Y te digo que, que, que UPS lo, nos lo decía, está cerrado una semana. ¿Vale? Mm. Entonces... Claro, hay problemas, eh, hay problemas y por, sin extenderme mucho más y por darte otro, tirar otra 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 piedra, es tenemos, nosotros conocemos otros fabricantes de, de aparatos de, de otras marcas conocidas de aparatos de pequeño electrodoméstico de consumo, no, no voy a decir el nombre, eh, pequeño electrodoméstico de consumo, cámaras de bioseguridad, eh, etcétera, y esas empresas que son, son empresas eh, más grandes que Slimbook todavía, también nos lo comentan. Dicen los fabricantes tienen muchos problemas. Estamos ahora en diciembre y hay muchos problemas de este tipo de chip. Hay problemas de las memorias, hay problemas de... de bueno, y estoy hablando de chips de de, de chips de aspiradoras. Uh -huh. O sea, no, no de chips de, de procesadores, de chips de aspiradoras. Entonces dices... Bueno, hasta dónde ha afectado esto a China y a las fábricas que las fábricas están produciendo mucho menos. O sea, el gran parón que ha habido allí eh, ha habido un parón en, en, en la cadena de, de suministro y de abastecimiento que seguro, bueno, que las fábricas no están pudiendo fabricar todo lo que, lo que les piden.
0: Pues nada, ya eh, en el momento que se publique estaremos más o menos a mitad de diciembre de 2020, lo que ya podemos desear Alejandro, sí o sí o sí, sí. que lo estamos deseando desde, desde sí. marzo, es un buen inicio de 2021, que nos vaya sí, todo sí, sí, bien, sí. a las personas, el, el trabajo, la familia, lo más importante que son las personas, y a ver si esto se va causando y poco a poco vamos llegando a esa normalidad me niego a la nueva normalidad porque de, de nuevo y de normalidad no tiene nada y por eso a ver si poco a poco eh, pues otra vez pues, pues vamos um, va rodando todo esto con la tranquilidad que teníamos antes eso es vamos, un deseo y, y, y agradecerte mucho que hayas estado por aquí y, a, y hablamos He llegado a esta hora inmediatamente y, y me dejas con la última parte esta de, de, de
1: China embobado, la verdad. Sí, sí, yo, bueno, eh, supongo que vosotros, lo o sea, quiero decir, el usuario, vosotros, ¿no? El usuario normal que ha comprado cosas, por ejemplo, en AliExpress y estas cosas, eh, habréis visto también que a veces se han retrasado más de la, de la cuenta. Puede que no, puede que sí, pero, pero bueno, a mí, por lo que me ha comentado algún conocido, se le han retrasado también más de la cuenta. ¿no?
0: En fin. Eh, todo en general, ¿eh? Todo en general sí. también a, eh, afecta, en este mundo globalizado, afecta también a, a cosas tan sencillas como eh, cosas debajo en el kiosco, debajo de mi casa, ¿eh? Hay cosas sí. que dicen, mira, pues esto no llega. Y ya lo pido cuatro veces y no llega. y Es raro. Esperemos entrar en, en un 2021 con, sí, con muchas... Tranquilidad, con esperanza, con mucha esperanza y, y esperando y deseando todo lo mejor para todos. Eh, Alejandro, no termino esto sin darte un abrazo digital desde aquí, pero que también se lo hagas llegar a todo el equipazo de Linux, toda la gente que está trabajando ahí, eh, que pude conocer cuando estuve hace uh -huh. ya dos años, creo que fue en Linux Center, Uf. que me lo pasé genial allí ese día. Y, y nada, eh, trasladar mi reconocimiento y, y el de la audiencia a todo el este trabajo que hace Limbo, de mm. parte tuya como cabeza visible y también a todo el equipazo que
1: tienes por ahí. Gracias, te lo, lo transmitiré y bueno, será como siempre un placer continuar escuchándote en el hilo musical de, de la oficina.
0: Me da una vergüenza que me digas eso porque ya me lo has dicho otras veces. Que dice el canario, el canario, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Además, el, eh, bueno, te cuento anécdota. Nada, hace un mes que hay una persona nueva en la empresa y, y, y también ha pasado lo mismo que pasó a lo mejor hace un año dos con otra persona nueva. Y dijo, uy, este, es, ¿y esta persona quién es? Eh, digo, pues eh, Podcast Linux es el canario. Y luego vuelves a poner otro programa de Podcast Linux y claro. Eh, dicen ay otro programa del canario no acento <risa> <risa> eh, no, ¿eh? sí sí <risa> sin ningún tipo de malafeñía como pues, el acento no. de la voz que por, bueno que por cierto eh, tienes una locución o, o como se llame muchísimo mejor que cuando empezaste este programa hace muchos años eh, de, 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 desde luego grabas muchísimo mejor pero bueno en el trasfondo de la voz se nota y entonces pues la gente ya lo relaciona no entonces, pues, cariñosamente pues
0: soy pues, el canario. Te lo agradezco, no. a mí me encantan todos los acentos, lo que pasa es que es lo que te pasará a ti cuando te escuchas. A mí me odio escuchar, ya con los años pues me voy aceptando y entendiendo un poco, bueno, la singularidad. Y sí es verdad, he oído algunos episodios al principio y yo oigo todos los que edito y cuando digo déjame oír este episodio a ver de que iba y oigo la voz digo, madre mía Juan, madre mía... Que casi no sabes ni hablar. Pero bueno, te lo agradezco bueno, mucho.
1: Eh, no, yo no lo decía porque antes hablabas mal, sino porque has mejorado muchísimo. Quédate con eso.
0: Sí, sí, sí. No, no. Eh, era en esa, en esa relación. Lo que pasa es que tú sabes que eh, si tú eres como yo, o, o todo o nada, ¿no? Y entonces, sí. o, o de vocalizar bien. A, mm. a no saber hablar eh, sí, no sí. hay término medio <risa> sí. Alejandro, te quiero repetir de nuevo gracias por dar tu tiempo que sé gracias, que, sí. que, que tienes muy poco y que siempre abre bueno tus puertas y las del Limbo para estar aquí cada vez que te echo un Telegram y te invito aquí, muchas gracias eh, recordar a todos los oyentes que bueno llega a finalizar este episodio, pero que este y todos los de podcast Linux y los de Linux Express tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0, que para mí eso es muy importante. También la música que estés oyendo de fondo es Creative Commons y pásate por la nota del programa para conocer a sus autores y toda la información que vamos a dejar de Slimwood. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en una web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios GIP. Y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo me haces inmensamente feliz. Si me envías ya lo que es un correo, madre mía, me encantan. Eh, pásate por la nota del programa y, y ahí encontrarás cómo contactar. Gracias por tu tiempo, tu escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. A ti, Alejandro. De nuevo, abrazote.
1: Gracias. Otro para vosotros, y o para ti y para todos los oyentes. Para todos. Y como siempre,
0: termino diciendo lo mismo, ¿eh? Chao. Chao, chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
1: Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.